0: Velkommen til en CFU Absalom podcast.
1: Du lytter til podcasten Praksis fra CFU Absalom. I denne allerførste podcast springer vi også ud i den første temaserie. Vi tager fat i Megaspace. Vi kigger nærmere på hvordan og hvorfor.
0: En podcast, der handler om praksis.
1: Mit navn er Søren Knudsen, og jeg er her sammen med min kollega Christian Juller. Vi er pædagogiske konsulenter i CFU. Vi er nysgerrige på, hvordan man kan arbejde med Megaspace og designprocesser i skolen, og hvorfor det er relevant i 2021. Og hvordan dette kan være med til at udvikle elevernes kompetencer, og ikke mindst hvilke kompetencer. I denne episode snakker vi med Michael Siby og Helle Melin om, hvad et Megaspace er, og hvordan man kan gå til arbejdet med Megaspace. Jeres vært er Christian Juler.
0: Jeg hedder Hellemelin Melin, og jeg sidder også hos CFU Absalon og arbejder også med ITA medier og især Megaspace, og så har jeg også billedkunst som fag.
2: Og jeg hedder Mikael Seby, og jeg er også ansat hos CFU Absalon, arbejder med teknologiforståelse og digitalisering og stem og så videre, men, men har også en, en stor del med naturfag Jeg er fagkonsulent for naturfag.
3: Tak, og tak fordi I har lyst til at at tage tid til at være med til til at at lave den her podcast. Den skal jo handle omkring makerspace, og kunne I ikke prøve, hvis vi nu sidder ude bag ved ved podcasten her, bag højtalerne, og ikke ved, hvad et makerspace er, kunne I så ikke prøve at at introducere os til, til, hvad er et makerspace egentlig for noget?
0: Jo, men jeg kan måske starte. Altså man kan sige, der er jo ikke en fast definition på, hvad et makerspace er, men det man kan sige, det er, det er ligesom et teknologisk værksted, hvor man arbejder med digitale fabrikationsteknologier, som eksempelvis kan være 3D-print og lasercut, folieskær, det kan også være mikrocontroller som microbits og sådan nogle ting. Men øh, det er også et sted, hvor der er sådan er noget af de analogværktøjer, som for eksempel sådan noget som søjlebordmaskinen eller loddekolken også kommer ind, og det, som man kan sige, det er, at man taler tit om det som sådan et rum, men man i høj grad, så handler det jo også rigtig meget om det mindset, man har i måden, man arbejder i makerspacet, hvor man arbejder undersøgende og skabende og problemorienteret. Ja.
2: Og man vil lige supplere med, med at, at det selvfølgelig er, det er jo processerne, der ligesom er, er styrende for, at, hvad et makerspace, <tryk> hvad man egentlig kan lave med et makerspace og hvad man, hvad man har teknologier i et makerspace. Øh. Så, så det, det synes jeg det er ret vigtigt også at have fokus på, ikke? at det er, hvordan man arbejder i et makerspace.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt.
3: Ja, fordi hvorfor er det egentlig interessant, at der er begyndt at komme makerspaces rundt omkring på så mange skoler rundt omkring i landet? Hvad er det, der, der gør det interessant?
2: Det der, det, der jo, det, der jo gør det interessant, det er jo, at hvis man kigger sådan på, på, skole, på, på skoleverdenen, som den egentlig har, har, har været, altså så egentlig er bygget op lige nu, ikke? så er det jo sådan noget med nationaltester osv. Altså, det, det har vi jo gjort de sidste 10-12 år, har, været jo, har skoleverden jo været bygget op omkring nationaltester, afgangsprøver og øh, øh, osv. Altså virkelig en, en, meget, en meget målrettet, indsporet øh, skoletankegang i virkeligheden. Ikke? Hvor det her med Megaspace, det er jo nogle helt, andre, det er nogle helt andre måder, man arbejder på. Man kunne, man kunne jo snakke om, at man har en konvergent måde at, at bygge skolevæsen op på, og så i Megaspace, det lægger jo i høj grad op til, at man tænker meget divergent. Øh, selvfølgelig tænker man også konvergent, for man har også et mål, man kører frem mod, men det er en meget divergent måde at tænke skole på, når man arbejder i Megaspace. Øh, og, og, og det kan man sige, det hænger jo meget sammen med den måde, man også i højere og højere grad tænker på ude i samfundet, når man i produktionsvirksomheder og, og teknologivirksomheder osv skal ud og skabe produkter, der kan noget bestemt, så har man jo ikke, så har man jo ikke brug for, for folk, der tænker konvergent 100%. Så har man brug for nogen, der kan, kan tænke kreativt og tænke alternativt og, og være meget divergent i deres tankegang. Og det er jo lige præcis det, som megaspace tankegangen styrker med teknologier og med nye digitale teknologier. Det er jo lige præcis det, som... Som, som, i forhold til, til den almindelig skolegangstænkning, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja, jeg synes, du svarede rigtig godt på det, Michael. Altså Det er fuldstændig rigtigt det der med, at man er meget mere optaget af det åbne. Der ikke er et svar på tingene i et space, at det er nogle, man har optaget en eller anden problemstilling, man vil løse, og så man kommer med nogle forslag til, hvordan man kan, kan løse det. Og det der, dermed så bliver det også meget mere meningsfuldt for eleverne, fordi der netop er mange flere øh, måder at løse problemerne på. Så det er rigtigt.
3: Men hvad er det så, hvad er det så øh, et Megaspace kan i forhold til det i, almindelige altså, i lokale.
2: Jamen, Megaspace kan jo sådan set ingenting, <tryk> hvis, ikke man, hvis ikke man forstår at, at bruge det med de tankegang og de, øh, og de øh, pædagogiske måder at arbejde på, som der er i et Megaspace. Og det hænger jo sammen med både engineering, modeller og med med alle mulige andre typer af, altså der findes jo rigtig mange modeller for, hvordan man arbejder problembaseret i i Megaspaces efterhånden. Og det er jo sådan set dem, der der lidt styrer, hvad der skal ske i et Megaspace, fordi man får jo ikke bare en Megaspace-læring hvis man kan tale om en makerspace læring det ikke, om man kan, men man får det jo ikke bare ud af det ved at proppe et lokal, eller et eller andet åbent værksted med en masse digital teknologi. Altså det, det sker der jo ikke rigtig noget ved det. er den samme tanke man havde i tilbage i 90'erne, ikke, hvor man siger, hvis vi bare kommer en masse computer ind i folkeskolen, så går det helt nok. Ikke? Øh, og ja, de faldt ud af hvor on-off-knappen sad, ikke, og der var en masse spil på den her computer eller så fandt de ikke ud så meget. Så det er jo lidt den samme, altså det er faktisk lidt den samme øh, snak, vi er begyndt at tage igen, ikke? at det der med at teknologierne, de skaber ikke pædagogikken i sig selv. Ja. Det synes jeg er ret væsentligt.
3: Så man kan sige, at, 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 at det er ikke nok, man bare investerer i en masse inventar og en masse teknologi og så videre. Der kræver en masse andre ting for at, at komme i gang med at arbejde med et makerspace. Men hvad er det så for nogle fag, som et makerspace, det, det henvender sig til? Er der sådan et specielt farområde som, som, som det henvender sig mere til en andre? eller, eller er det til alle fag?
0: Altså i princippet kan det jo være til alle fag, men det kommer også an på, hvad er det for et makerspace, man ønsker at skabe på sin skole, for det kan tones i forskellige retninger. Øhm, altså når man tænker om makerspace, så taler man, eller tænker man ofte de her 3D-printer og lasercutter, men det kan jo i høj grad også, der er flere steder, hvor der blandt andet så noget, som arbejder med green screen altså, og podcast, og sådan noget er begyndt at komme med ind i forhold til makerspace, og der kan de humanistiske fag måske også se sig, mere ind, hvor det er sådan, at hvis man arbejder ved en lasercutter eller ved en 3D-printer, så er det måske mere naturligt, at det bliver sådan noget som håndværk design og matematik og naturfagene, der ser sig. Så, så det er også lidt med, hvad det er, det man ønsker at skabe med, eller med, med sit megaspace på skolen.
2: Det er jo sådan lidt, øh, altså det der med at tænke i, hvilke fag, der, der kommer ind i en megaspace. Man bør måske i højere grad tænke i, hvilke kompetencer er det, man bruger i det her megaspace, og hvad er det så for nogle kompetencer, man bruger i forskellige fag, og så koble dem på den måde, og sige, oh, jamen det er faktisk også nogle kompetencer, vi bruger i naturfag, eller det er nogle kompetencer, vi faktisk også bruger i billedkunst og Så videre, ikke? Så, så det bliver, man lige hæver det op på sådan en, en kompetencesnak, når man, når man skal have en Megaspace ude på en skole. Ikke? Selvom jeg godt ved, at det bliver meget fagrelateret tit og ofte, ikke, når man er i, i en praksis, praktisk hverdag.
3: Ja. Hvis jeg nu sad ude, øh, ude på min skole og, og tænkte, prøvede at overtale min leder til, at vi skulle have et makerspace. Hvad, hvad ville det så kræve for, for os, for at komme i gang med at have et makerspace? Er der, er der noget, hvor jeg tænker, hvad, hvad kræver det, at vi går ud og investerer i? Hvad kræver det af plads? Og, og hvad kræver det egentlig af teknologier? Vil I komme med et bud på, på, hvad det kræver?
0: Det kommer jo an på, hvordan man gerne... Altså, man kan jo sagtens starte med, med lidt. Man behøver som egentlig ikke at have et helt rum. Så det kan sagtens være et hjørne et sted, hvor der kan starte med at stå nogle 3D-printer, eller i princippet kan det være, at man har nogle microbits, som står i et skab, og man, nogle folieskærer, som man så hiver ud. Så man kan faktisk godt starte uden egentlig at have det fysiske rum, og så tage det med ud i klasserne og lade det bruge derude i første omgang. Øhm så, så det kommer egentlig ikke så meget an på, på teknologierne som sådan. Det kommer mere an på det, som Michael også siger, det der mindset, der ligesom ligger i forhold til at arbejde med megaspace øh, og arbejde undersøgende og eksperimenterende arbejde med designprocesser. Øh, og man kan sagtens starte ud med, med for eksempelvis øh, med, med nogle mikrocontrollere. Det kan man sagtens.
3: Hvad her så jeres erfaringer med at, at få, få skabt det her mindset ude på en skole? Hvad, hvad, hvad kræver det af, af, af lærerne og, og pædagogerne og, og også skolens ledelse?
2: Ja, altså det er jo mange gange nemmere at tænke i praktiske dæmser, ikke? Altså det, det er så dejligt nemt, ikke? Vi kan lave et budget over det, ikke? Og vi har fået 200.000, fint nok, og så kan vi gå ud og købe noget ind, og så kan vi smække det ind i et lokal, og så må vi så finde ud af, hvad vi skal bruge det til, ikke? det er lidt sværere at tage den, den anden vej rundt, fordi det kræver lige pludselig en hel masse arbejde, en hel masse pædagogisk-didaktisk arbejde, som jo, jo ikke fordi vi ikke, er, vi ikke er gode til det, men det er mange gange der, hvor, hvor vi måske ikke er gode nok til at og, og ligesom give det den tid, som man måske egentlig skal bruge til det. Ikke? Øh, altså vi har oplevet mange i, i mange, eller på, på nogle skoler, ikke, hvor, hvor de egentlig har startet op med det her Megaspace for mange år siden, uden egentlig at have teknologierne, men hvor de først efter en to-tre år har egentlig haft fundet ud af, det er faktisk det her, vi gerne vil bruge vores Megaspace til. Jamen, så skal vi have nogle 3D-printer. Nå, så kan vi faktisk også kunne bruge en laserkotter. Øh, men, men, men det er først kommet efterfølgende, og, og det er, og det, det synes jeg egentlig er, giver meget godt øh, billede på, hvad er, altså hvordan skal man egentlig starte hele processen med Megaspace op? Selvfølgelig kan man også gøre det den anden vej rundt. Så skal man bare være opmærksom på, at man, man kan så altså ikke springe over det der pædagogiske, didaktiske arbejde omkring, hvordan vil vi så rent faktisk bruge lokale. Øh, altså, det, 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 det kan man bare ikke. Det, ja.
3: Så man kan sige, at man er nødt til at, at gøre det klar for sig selv. Hvorfor er det at overhovedet, at vi vil have et space? What is your why uh, til at, at gå ind i det her?
0: Ja, så tænker jeg også, at dem, som går ud og så laver den her store investering, uden at rigtig gøre sig klart, øh, både altså det, det pædagogiske og didaktiske, men det er også det, at nogle af teknologierne tager forholdsvis lang tid at sætte sig ind i. Så mm. det der med at, at gå ud og købe øh, både 3D-printer og laserkort og folie, ja, det er måske øh, su- lidt ærgerligt, hvis det så ikke er nogen, der har tid til at, at, at sætte sig ind i det altså at lære at bruge dem på, også på det tekniske plan. Og så står de jo støver til, at bliver faktisk forældet. som måske er det her med den gradvise opbygning af en som man arbejder, ligesom man arbejder iterativt øh, i forhold til designprocessen, så faktisk også at gøre det med sit makerspace, så ikke at lave det færdigt øh, på én gang, men faktisk lader det udvikle sig løbende i forhold til, hvilke behov man får som skole.
3: Så altså ikke gå ud og investere i, for flere millioner kroner i, i inventar og udstyr, men, 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 men lad det bygge op ud fra, ud fra den øh, vinkel, man vælger at tage på sit megaspace.
2: Ja. ja. I hvert fald stille de spørgsmål, spørgsmålene, inden man går ud og investerer. Øh, så man siger, hvordan er det, vi gerne vil arbejde? Fint, så må vi finde nogle møbler og nogle måder at indrette på, som understøtter den måde, vi gerne vil arbejde på, og med det, vi gerne vil arbejde med.
3: Super spændende og, og, og super relevant, tænker jeg, for hvis man sidder og endnu ikke har kastet sig ud i et makerspace projekt at, at det, ikke, det ikke er dimserne og, og, og maskinerne, men det er jo rent faktisk er et mindset, som I, som I, I siger her. Men, men hvad er det så? Kan I sætte nogle ord på? Hvad er det? Altså, lægger den her øh, lægger arbejdet i Makerspace ligger det op til en, til en særlig måde at arbejde på, en særlig didaktik.
0: Det ligger jo meget op at arbejde med designprocesser, og i det hele taget det med at arbejde med sådan en projektdidaktik. Og det er også noget af det, det, nogen af lærerne synes er lidt vanskeligt at styre de her vildre processer, kreative processer, så eleverne de, de kommer ordentligt igennem de her, de her forskellige designfaser. Og ikke bare løber afsted med deres første idé. Det, det er faktisk noget, som, som nogen lærer synes er lidt, er, at det skal de lære også. Det er lidt sværere end at bare sidde med, når eleverne sidder med Rema-bogen i matematik.
3: Kunne I prøve lige at, at, at folde det her designprocesser ud? Hvis man nu sidder som, som igen ny lærer inden for det her felt, hvad, hvad vil det sige det her med designprocesser? Og, kunne, I, kunne I prøve at sætte lidt flere ord på, hvad, hvad, hvad går det ud på at måske prøve at beskrive sådan en designproces?
0: Jamen, jeg kan godt. Altså, det, starter som, altså, det starter ud med mange gange et eller andet form for designopgave, som, som oftest bygger på et eller andet problem, der skal løses. Så det er en eller anden problemorienteret tilgang, det kan, man kan sige, at i nogle af de kreative fag, eller i nogle af de fag som billedkunst, kan det mere være, måske være mere bare en opgave. Altså, der er det ikke altid nødvendigvis et problem, men som udgangspunkt, så arbejder man altid ud fra, at der er et eller andet, der skal, vi skal have løst, noget vi skal undersøgt nærmere. Og så ud fra det, så går man så ud og dels undersøger noget, finder ud af noget mere om det, man skal, skal vide noget, altså det, man skal løse det problem, og så går man i gang med, at få nogle idéer til, hvordan det eventuelt kan løses. Så bliver der lavet nogle skitser nogle prototyper, og når man har gjort det, så kan det være, at man går i gang med at fabrikere det, man nu skal lave som enligt. Og så går man tilbage til klassen undervejs, og så får feedback fra, fra grupperne for at høre på, om, hvad de synes om det. Man går måske også ud og afprøver øh, og ser, virker det, virker det ikke? Og så kan man så øh, evaluere på sin opgave ikke? til sidst, eller på sin designopgave. Og så kan det også godt være, at man finder ud af, at det ikke virkede, og så må man gå tilbage og starte forfra i cirklen, så det er sådan set den måde, man arbejder på.
2: Men men helt klart også, som som Helle siger, altså den der proces med at dele undervejs med klassen, altså man kunne også sige del og stjæl, fordi det er jo også en en del af det, at man deler noget af det, man har fundet ud af, og så stjæler man de gode kommentarer og de gode idéer, som kommer, og inkorporerer sit projekt og sådan noget. Det er, noget, som, øh, det er noget, som elever i folkeskolen ikke nødvendigvis er vant til. Altså det er en måde, de ikke er vant til at arbejde på nødvendigvis. Fordi de, sådan, igen, så er vi tilbage ved det konvergent. Men det der med, at man er vant til at søge et bestemt resultat. Ikke? Og hvis vi ikke kommer til det bestemte resultat, jamen, så har vi lavet en fejl et eller andet sted. Ikke? Hvor her, jamen, der er det fejlene, vi lever på. Fordi der er det jo ligesom fejlene, vi lærer af. Og, og fejl kan godt være gode lige pludselig. Fordi så finder man måske ud af, Hov, nu kan den lige pludselig noget andet end, end det, der var hensigten. Ikke? Øh, men det er måske bedre i virkeligheden. Øh, så, så det er også som Helle siger ikke, men det er svært for mange at tænke på den måde, altså, og også for, for dem der skal undervise, fordi det er vi ikke vant til. Det er ikke en måde vi er, er, er vant til at tænke på som lærere.
0: Det, der ændrer også lidt på lærerrollen, ikke? fra at stå og dosere foran tavlen, altså det ved jeg godt, det er måske en gammeldags måde, men alligevel, altså læreren bliver i høj grad mere en vejleder og facilitator af de processer, som eleverne arbejder med, og den rolle kan være vanskeligt. Også det der, man nogle gange er nærer sig, netop ikke at, at komme og at give dem de der svar, altså på, på deres, men mere det der med at få stillet de åbne spørgsmål, som, som leder dem i nogle retninger, ikke?
3: Hvordan, hvordan hænger, hænger det her med, med en makerspace sammen med, med forsøgsfaget teknologiforståelse? Er, det, er der en sammenhæng mellem de to ting, eller kan I prøve at, at folde det lidt ud?
2: Ja, altså det er jo, det er jo i, i virkeligheden, så er der jo, hvis man kigger på forsøgsfaget med teknologiforståelse, så har vi jo også øh, nogle kompetencer. Altså der er også fire kompetencer inden for, for teknologiforståelse, og, og, og en af de kompetencer er jo også øh, hele det her design- øh, designtilgang til, 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 til digitale teknologier. Og der kan man sige, der, det kan man faktisk godt i, i langt, langt hen ad vejen sætte lige med det, som, som sker i makerspace. Man kan sige, Så Man kan sige, at makerspace er en del af teknologiforståelse, men teknologiforståelse er ikke et makerspace, fordi vi arbejder også med mange andre ting i, i teknologiforståelse. Ikke? Men, men en, en stor del, eller en del af, eller faktisk hele, kompeten, en af de der kompetenceområder, som er i teknologiforståelse. Kun fint der en baggrund for, for et megaspace på en skole. Så på den måde, så hænger tingene jo rigtig godt sammen og er nogle gange øh, hinandens, er ikke hinandens forudsætninger, men indhold i hinanden på sådan en øh, ja, pæn måde, kan man sige. Det rigtigt.
3: Hvis man så øh, skulle spå lidt ud i fremtiden og, og tænke, men hvad er det så øh, nu har vi, vi snakket omkring 3D-printer og laserkotter, og men, men hvad er morgendagens teknologi, som kommer ind i et makerspace? Hvad altså vi har fingeren på pulsen, hvad, hvad hvad er det næste, man skal ud og investere i tror jeg?
0: Jamen altså jeg tænker at jeg ikke om du
3: der
2: er en hund, der skal... Det næste, det er simpelthen dyr.
0: kan du starte. Ja, ja.
2: ja, men jeg, jeg var lige fristet til et øjeblik, at sige pap og papir, ikke? men, men det, det er jo mere... Det, den har vi jo lidt været inde på, ikke? det der med, hvad man bruger de digitale teknologier til. Ikke? Men, men jeg tror også, det som Helle, hun ville, hun ville have sagt inden en, hunden, det var, at, at, at det bliver nok mere specialiseret. Altså, det bliver mere specialiseret teknologier, de ting, som kommer ind i et makerspace, ikke? fordi de vil, være, de vil måske framover mere blive styret af, hvad har vi lyst til at lave i vores Megaspace, altså hvad er det for nogle ting, vi godt kunne tænke os at bruge vores Megaspace til, og det vil så være styrende for, hvad det er for nogle teknologier, man investerer i, så man ikke bare hovedet kunne ud og siger, vi skal i hvert fald have fem 3D-printer og to laserskærer, ellers så kommer vi overhovedet ikke ud og ramte med vores Megaspace. Men det kan jo godt være, at det var broder- broderimaskiner eller noget helt, noget helt tredje, at man, øh, man skulle ud og, øh, og investere i. Øh, så det kommer mere det an på, der... hvilken,
3: hvilken retning man vælger at bevæge i megaspace.
2: Ja, fordi det er ligesom om, at der ligger sådan en... Øh, det er jo ikke noget, som nogen har sagt, hvordan et makerspace skal bygges op øh, nødvendigvis er der nogen, der har sagt, eller nogen, der har mest dem, der selv er udstyret. Ikke? Men, men det er jo ikke noget, som sådan ligger... Øh, der ligger jo ikke sådan en, en guideline til, at sådan bygger du et makerspace op pædagogisk-didaktisk. Øh, øh, og så skal du bruge fem af den slags, og to af den slags, og syv af den slags... Altså det ligger der jo ikke nogen guideline for, der ligger en masse interesser i at sige, hvordan har du tænkt dig at bygge din makerspace op, hvad er det for nogle fag, du godt kunne tænke dig at arbejde med, fordi det er jo også forskelligt. Det kan også godt være, at der er nogen, der siger, jamen vi ønsker at arbejde meget med, med, med håndværk og design og billedkunst og måske noget naturfag, og det, det er dem, der ligesom skal være baggrund, i vores, baggrund for vores makerspace. Jamen, så kan det godt være, at vi skal have en masse mikroprocessorer og en masse mikrobits, som også hele sagde, jamen det kunne det sagtens bestå i, at man havde en masse mikroprocessorer. og så er det det, der er bærende for ens makerspace. Så, så jeg tror, det bliver som også, som jeg ved også, Hele, hun vil have sagt, ikke det der med en masse specialiseret, altså det bliver meget mere specialiseret i forhold til, hvad det er, man, man prøver i sit megaspacing, som vil være mere styret af, hvad er det for en interesse, vi har med vores megaspacing.
0: Jamen det er rigtigt. Og jeg tænker også, at nu her, når skolerne begynder at få det ud, så opdager de også ret hurtigt, at at det gør sig altså ikke bare med den her 3D-printer. Altså det det er netop de her designprocesser, det er processerne, der er det vigtige. Og så bliver teknologierne selvfølgelig også vigtige, men de er et eller andet sted sekundære i den her sammenhæng i forhold til at lære at arbejde med med digital designprocesser og og skabe. Man kan jo sagtens skabe prototyper ud af, som sagt, papper, papir og lignepistoler.
3: Og det er jo også nogle gange det der med, at det ikke nødvendigvis er produktet, man ender ud med i sidste ende, der er det vigtige, men det er, det er vejen derhen, og det er alle de overvejelser og refleksioner, som man har på vejen, og om det så er lavet med, med, med surer eller, eller med pap eller, eller hvad det er, det, det er ikke det, der er det vigtige. Ja.
0: For man kan jo altid få en ny man kan altid få en ny gadget, vi kan også se det, når, altså når skolerne får en lasercut, og så, jamen, så, så kommer der jo hele tiden en ny på markedet, som kan lidt mere, ikke? eller kan skære lidt hårdere, og det kunne jo også være rart, men det er jo ikke det, der er det vigtigste. Det er det jo ikke.
3: En af de tendenser, der også er i tiden, det er, at, at, at makerspace-konceptet udvikler sig lidt med, med nogle andre, hvad skal man kalde det, biprojekter eller underkategorier. Kunne du sætte nogle ord
2: på det? Ja, jeg tænker på øh, sådan altså breakerspace. breakerspace yeah. og så videre. Ikke? Øh, jamen det er jo, altså i virkeligheden, så er det jo mange gange, så er tankerne jo lidt det samme, som det måske egentlig er i et makerspace, øh, hvor man, man måske bare i et eller i et uh, breakerspace, der undersøger man måske mere tingene. Øh, så man skiller tingene ad og så siger, man, okay, hvad, hvad kan det her så? Ikke? Hvad er batteribordmaskinen? Ikke? Jamen, hvad, hvad kan den her motor? Hvor meget, hvor meget strøm kan jeg sætte til den? Hvad vil jeg lidt mindre strøm til? Hvad sker der så? Og, så, videre, så videre, ikke? Altså, og Hvordan kan vi bruge den? Kan vi bruge den til noget andet, måske? Ikke? Altså, så det handler jo mere om det her med at redesign, ikke? Og, og det gør det jo egentlig også i en megaspace Der starter man måske mange gange bare mere med en problemstilling. Øh, og så har man nogle... Og så, og så arbejder man ud derfra, ikke? hvor i Breakerspace, øh, der, 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 der starter man egentlig ud med, at man har nogle ting, som man egentlig er nysgerrig på og undersøge, hvordan hænger det her sammen. Og så er det egentlig mere sådan, som jeg siger, lidt mere spontant, hvad der, kommer, hvad der kommer ud af det. Det er ikke nødvendigvis styret af en problemstilling. Men mere den her værktøjsmæssige tilgang til, øh, den mere tekniske tilgang til det. Ikke? Altså, hvordan virker det her? Ikke? Hvorfor virker det sådan? Som jo også er vigtigt. Så i virkeligheden, så kunne man sagtens kombinere de to ting, megaspace på space. det ville give rigtig god mening.
0: Men man kan også sige, at det, det, det går også lidt tilbage til ophavet fra Megaspace, altså det her med, hvor stammer det fra? For det er jo egentlig opstået oprindeligt udenfor skolen, altså i de frivillige organisationer som sådan nogle subkulturer, øh, som var optaget af blandt andet at hacke ting, altså at få ting til at virke til at pille ting fra hinanden, og sådan nogle ting, som du siger. Der findes jo også gamle Megaspace i Danmark, som faktisk er fuldstændig analog Megaspace, som er meget mere optaget af radiorører og lodekolper og ting og sager. Ikke? Øhm, men, men det den er, den er ligesom migreret ind i en skolekontekst nu med ekakulturen, ikke? og der er, der er dele, som giver mere mening end andre, hvor det er så, at man kan sige, at nogle af dem er måske mere også over i noget, noget frivillighed, altså for eksempel efterskole eller SFO, hvor det er sådan, at det, det er, som sagt ikke nødvendigvis er, er så styret af en eller anden læringsmæssigt formål, men bare at man er nysgerrig og undersøgende på, på, på forskellige ting og har nogle projekter, ikke?
3: Hvis nu man gerne vil vil i gang med med et makerspace, og man ikke har en masse økonomi ud på skolen, hvilke, hvilke materialer stiller vi egentlig til rådighed her for CFU? Er der noget, man kan låne sig til?
0: Ja, altså for CFO-appsenteren, der kan man jo låne på vores udenundsamlinge sådan en, et udkørende makerspace, vi kalder for makerspace on wheels, hvor det er, øh, at det består af nogle 3D-printer og en laserkotter og en folieskærer der kommer ud på en skole, så man får mulighed for at afprøve til de her teknologier øh, i et par måneder ude på skolen, øh, inden det er, man går ud og anskaffer det. Så, det, så kan man også ligesom få nogle erfaringer med, hvad det er for nogle teknologier, man synes er mere interessante end andre. Og sammen med de her teknologier, uh, når man får det ud, så, så hører der jo et sikkerhedskursus, uh, så man kommer på to medarbejdere per skole, kommer ud på et dagskursus hos os, uh, hvor det er, de lærer at bruge teknologierne og håndtere dem sikkert.
2: Og, og derudover, så har vi jo også nogle af alle de andre ting, som, uh, <coughs> som vi også nævnte på et tidspunkt, ikke med mikroprocesser i, i, uh, i, i, stor, i stor udstrækning. Ikke? Altså, vi har jo det meste af lego Education også, programmerbare øh, udstyr til udlån i klassesæt og ja, øh, mikrobits med alt det tilbehør, som man overhovedet næsten kan få til dem, ikke? som man også kan, kan låne på på Så, så jeg synes bare, at vi, altså, vi har jo rigtig, rigtig mange vinkler øh, på, på en ikke på, hvad, hvad man vil kunne forestille sig som et godt indhold, som man kan få lov til at låne, inden man går ud og køber en masse ind.
3: Så der er god mulighed for at gøre sig nogle erfaringer, inden man, inden man tager den store potte mod op ad lommen. Hvis man nu sidder og, øh, og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at få endnu mere viden omkring, hvordan jeg kommer i gang med en makerspace. Har I så nogle gode råd til, hvor man kan, man kan få den her viden?
0: Ja, man kan jo gå ind på altså pH på under CFU. Der ligger der øh, en underside omkring Makerspace. Og derudover, hvis man er interesseret i det, sådan det tekniske, man læser kort og 3D-printer hvad er software og sådan nogle ting, øhm, så kan man gå ind på det, der hedder makerspaceonwheels.dk. Så kan man finde mere derinde også. Og derudover, så kan man jo altid kontakte os fra, i forhold til noget vejledning, hvis man skal til at i gang. En podcast, der handler om praksis.
1: Lad det være det sidste ord for i dag. Tak til Michael og Helle med deres spot på MakerSpace. Noget af det, jeg tager med mig i dag, er deres pointer om at sætte fokus på mindsetet og tilgangen til undervisningen. Og ikke mindst det her med, at det ikke handler om teknologier, men om at Megaspace også handler om pap og sugerør. Det handler om processerne. Lyt med næste gang, hvor vi går tæt på praksis. Næste gang med Mathias og Rune fra Greve og Jakob fra Lejre, som udfolder, hvordan de to kommuner sætter Megaspace i centrum.